0: Wir starten, während jetzt die Kids ähm, in ihre Churchzone gehen, mit dem letzten Thema von unserer Themenstaffel Ident Code. Wer nicht genau weiß, wo das Wort herkommt, muss sich nachher fragen oder die Podcasts anhören. Das hat was mit der Deutschen Post zu tun. Aber egal, es geht eigentlich um Identität. Das kann man ja so ein bisschen raushören. Und äh, letztes Mal ging es um die Singles. Und deswegen haben wir uns gedacht, heute als letztes Thema, wenn es um Identität geht reden wir um Family, um Familie, Familienidentität. Und das Thema Familie, auch wenn es vielleicht sich vielleicht erstmal für viele anhört, wie, oh, habe ich eigentlich gar nicht viel mit, viel mit zu tun, ist es doch so, dass die allermeisten von uns ähm, aus einer Familie kommen, würde ich sagen. Das heißt, sie sind in einer Familie aufgewachsen und haben so die ersten knapp 20 Jahre plus minus ähm, mit den anderen Familienmitgliedern ihrer Herkunftsfamilie verbracht. Etliche von uns haben dann irgendwann mal entschieden, ihre eigene Familie zu gründen. Das heißt, sie haben sich dazu entschieden, dass sie das Leben mit einem Ehepartner teilen wollen und dann bereit sind, Kinder zu bekommen. Etliche von uns haben auch schon Kinder bekommen. Das sind jetzt die, die in die Church Zone für die Kids gegangen sind. Und wenn man sich für sowas entschieden hat, dann teilt man seinen Alltag mit diesen Familienmitgliedern, der eigenen Familie. Und natürlich gibt es in den allermeisten Fällen eine Verbindung zwischen der Herkunftsfamilie und der Familie, die man dann eventuell ähm, gegründet hat. Also wir leben nicht mehr in der Großfamilie, das ist schon so. Aber natürlich gibt es da Verbindungen, was weiß ich die Eltern oder die Großeltern, wenn sie noch leben, mal vorbeischauen. Oder andersherum, dass man selber eben die Eltern besuchen geht oder Großeltern. Ähm, manche haben auch das Vorrecht, dass Oma und Opa um die Ecke wohnen. Und dass die dann immer wieder vorbeischauen zum Babysitten oder so, wenn man abends ausgehen will. oder Dann wird das Leben tatsächlich ein bisschen einfacher. In so einem Fall ist dann die Verbindung zu Mama, Papa oder Oma, Opa, je nachdem, äh, wer man jetzt gerade ist, natürlich größer, als wenn sie weit weg wohnen. Wir kennen das alle mehr oder weniger. Wir kennen Familie, so wie wir sie erlebt haben, in unserer Herkunftsfamilie oder so wie wir sie gerade leben. Schade, ich habe gedacht, es bleibt bei mir. <lacht> Muss ich mich mit Wasser begnügen. Also wir kennen Familie, wir haben sie selber erlebt, oder leben sie gerade. Aber irgendwie ist das mit der Familie dann doch nicht so einfach. Es ist kompliziert. Wir kennen Familie, aber da gibt es so ein komisches Spannungsfeld, in dem Familie heute gelebt wird. Es gibt so Ansprüche, zum Beispiel von Seiten der Gesellschaft, es gibt Ansprüche von denen man erwartet, dass man in der Familie doch diesen Ansprüchen gerecht wird, die den Druck ausüben, Ansprüche, die einem das Leben schwer machen. Zum Beispiel, das ist so die meistens eine unausgesprochene Meinung, die so in der Gesellschaft her herrscht, dass Eltern, die ihre Kinder selber zu Hause betreuen und von denen ein Elternteil kein Geld verdient, klassischerweise meistens die Frau, dass diese Leute im Grunde genommen zu wenig tun, beziehungsweise einer von denen beiden tut eigentlich gar nichts. Das ist so eine Überzeugung, die in unserer Gesellschaft da ist. Das heißt, das stellt auch immer wieder mal tatsächlich in Zeitungsartikeln, letztens habe ich es gelesen, dass eigentlich, wenn sich eine Familie zu sowas entscheidet, einer von den Ehepaaren im Grunde genommen nichts einbringt für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für das Finanzwesen, für die Kultur, für die Bildung. Und etliche Familien spüren diesen Druck. Ich habe letztens mal mit jemandem mich unterhalten, mit einer Frau, ähm, ich wusste nicht, dass sie ganz bewusst zu Hause ist und nicht arbeitet. Und dann habe ich gefragt, ne, was äh, arbeitest denn du so? Sagt sie, ach, ich arbeite nicht. Sag ich, falsch. Äh, du arbeitest zumindest zu Hause, verdienst kein Geld, aber arbeiten tust du auf jeden Fall. Ich glaube, da schlummert so ein schlechtes Gewissen in uns, weil irgendwie in unserer Gesellschaft ja irgendwas erwartet wird, was so nicht so ganz klar ist, so ein bisschen nebulös und wo man sich dann unter Druck gesetzt fühlt, wenn man zum Beispiel sich äh, entscheidet dafür, dass man zu Hause bleibt und die Kinder betreut. In aller Regel die Frau, in fortschrittlichen Familien dann auch manchmal der Mann. Manchmal teilt man sich das auch. Auf der anderen Seite sind die Familien, bei denen beide Partner arbeiten, nicht viel besser dran in unserer Gesellschaft. Weil da geht nämlich das schlechte Gewissen um, dass sie vielleicht ihre Kinder vernachlässigen würden. Das würde keiner so sagen, aber die Fragen wie, wird das Kind wirklich gut in der Krippe oder im Hort betreut? Bekommt es genügend Liebe? Wird mir mein Kind vielleicht mal Vorwürfe machen, dass ich mich zu wenig ums gekümmert habe, das zu früh abgegeben habe? Auch über dieses schlechte Gewissen redet man nicht, das ist völlig politisch inkorrekt, aber die sind da, die Fragen. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die Familien haben, da nagt es, bei den Menschen. Interessanterweise haben ja meistens die Frauen dieses schlechte Gewissen, egal ob so oder so, also ob sie zu Hause sind oder ob sie arbeiten. Der Mann, der Vater braucht sich ja nicht so viele Gedanken darüber machen, weil er geht ja, wie viele Generationen vorhin, einfach der Arbeit nach. Er tut sozusagen sein Soll, seine Pflicht für die Familie, aber der Druck lastet in aller Regel auf den Frauen. Arbeiten und Kinder versorgen und Haushalt. Das ist mindestens eine Doppelbelastung. Da redet man ja heute in der Gesellschaft drüber. Ja? Wie kann man es Frauen ermöglichen, dass sie diese Doppelbelastung gut tragen können, gut stemmen können? Komischerweise redet niemand darüber oder nur ganz wenige darüber, dass äh, wenn beide Geld verdienen, doch vielleicht auch beide Ehepartner diese Doppelbelastung oder vielleicht ist es ja auch eine Dreifachbelastung, ja, also Familie, Haushalt, Beruf, vielleicht kommt da noch was dazu, Eltern pflegen oder so. Also, dass man diese Mehrfachbelastung zusammentragen muss. Da reden sehr wenige drüber. Wir kennen diese Spannungen. Mit denen wir zurzeit in unserer Gesellschaft kämpfen? Das ist eine, das ist so die eine Spannung zwischen dem, wie geht man damit um, ähm, Kinder betreuen, arbeiten und so weiter. Dann gibt es aber noch eine andere Spannung, ein anderes Spannungsfeld, in dem sich Familie heute in der Gesellschaft verortet, nämlich die Frage: Was ist denn überhaupt Familie? Ist Familie die klassische Konstellation von Vater, Mutter und Kinder? Oder kann man Familie nicht auch anders denken? Zum Beispiel zwei Frauen. Und ein oder zwei Kinder. Oder zwei Männer und Kinder. Oder vielleicht ist Familie auch das, was ein Mann und eine Frau nacheinander, also wenn sie nacheinander mehrere Partner hatten, und die Kinder, die dann von dem einen und dem anderen und irgendwie sich zwischen diesen Eltern paaren, die jetzt irgendwie zusammenleben oder nicht, da irgendwie verorten müssen. Und ähm, die damit dann ins Leben finden müssen. Vielleicht ist das ja auch irgendwie vielleicht die postmoderne Großfamilie oder so. ja? Und dann gibt es noch ganz andere radikale Ansichten zum Thema Familie die das Familienbild, das Elternbild, das, was dahinter steckt, komplett hinterfragen. Man könnte sagen, dekonstruieren und auflösen. Die viel grundlegendere Fragen stellen, wie zum Beispiel, braucht ein Kind überhaupt Familie? Oder die leiblichen Eltern, die biologischen Eltern? Könnte es nicht auch von anderen Bezugspersonen erzogen werden und dadurch fähig werden fürs Leben? Ist das Rollenmuster von Vater und Mutter nicht eine Manipulation an sich? Könnte der Vater, der das Kind gezeugt hat, nicht auch eine Frau sein? Oder kann nicht die Mutter, die das Kind geboren hat, ja, vielleicht beides sein, Mann oder Frau oder Unfrau oder mal das, mal das? Vielleicht flüht sich der eine oder andere auch geschlechtslos in dieser, wie auch immer, Familie. Und auch das Kind, ja, ganz unabhängig davon, was für eine biologische Vorgabe das Kind jetzt hat, ob das Junge oder Mädchen ist, ähm, wer legt denn das fest? Legt das klassische Familienbild nicht eigentlich Kinder auf die Rolle fest, die nur von patriarchalischen, männerdominierten Gesellschaften irgendwann mal geschaffen wurden? Die Dekonstruktion der Familie, die es heute tatsächlich gibt, die geht natürlich mit der Dekonstruktion der Geschlechter Hand in Hand. Wenn Vertreter der sogenannten Gender-Theorie die Abschaffung der festgelegten Geschlechter fordern, dann fordern sie damit automatisch die Abschaffung der Familie. Weil ähm, letztendlich dadurch auch hinterfragt wird oder ja dekonstruiert ist, was wir unter Familie verstehen, nämlich die kleinste Zelle der Gesellschaft, die ganz wichtig ist für die Gesellschaft. Das wird in Frage gestellt. hört sich vielleicht für manche ein bisschen abstrus an, wenn man sich mit solchen Fragen noch nie beschäftigt hat. Aber es ist kein Witz. Ja, seit etlichen Jahren wird das in der Politik diskutiert und hier und da ähm, findet man dann auch Artikel darüber, zum Beispiel in der SZ oder FAZ oder in der AZ. Manchmal ganz kritisch, so wie ähm, vor ein paar Tagen. Da gab es ein sehr kritischen Thema zum Thema Sexualerziehung in der FAZ. Aber manchmal sind diese Artikel auch durchaus positiv. Ja? Und erklären einfach so, man könnte doch Geschlechter und Familie und alles nochmal ein bisschen neu definieren. Und das alles macht uns in Bezug auf Familie unsicher. Weil es heute nicht mehr so klar und eindeutig ist, was ist denn eigentlich Familie? Wie denkst du über Familie? Wie denkst du über deine Herkunftsfamilie oder die Familie, die du selber gegründet hast? Wovon hängt der Wert dieser Familie ab, zu der du zugehörst? Hast du als Familienmensch einen gesunden Selbstwert? Bist du stolz, zu einer Familie dazugehören? Oder lässt du die Familie, wenn du alleine bist, mit anderen Leuten gerne mal unerwähnt? Was ist deine Familienidentität? Und ich glaube, das ist eine Frage, die alle von uns angeht. Egal, ob wir verheiratet sind eine eigene Familie gegründet haben oder ob wir ja ähm, vielleicht als Single leben. Aber eben, wir haben immer zu unserer Herkunftsfamilie in gewisser Weise mehr oder weniger Verbindung. Da gehören wir irgendwie dazu. Wie ist unsere Familienidentität? Für den christlichen Glauben hat Familie einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Das hat damit zu tun, dass Familie bei der Schöpfung der Welt also als Gott die Welt erschaffen hat, erfunden hat, schon mitgedacht wurde. Ich lese dazu ein paar Sätze aus dem Alten Testament. Und zwar diese Sätze haben wir in den letzten drei Churchs uns immer jedes Mal gelesen, weil sie so entscheidend wichtig sind für das Thema Identität. Es fängt ganz am Anfang von der Bibel, sagt, es steht folgendes drin über Gott und die Menschen. Da steht drin, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Das heißt, hier wird gesagt, dass Gott uns Menschen als Frauen und Männer geschaffen hat. Und dass er uns mit diesen zwei Geschlechtern, die er uns gegeben hat, befähigt hat, uns zu vermehren. Das heißt, in uns als Mann und Frau gemeinsam liegt die schöpferische Kraft, neues Leben quasi zu schaffen. Da haben wir ein Stück weit was Göttliches was er in uns reingelegt hat. Und ein Kapitel später wird eine weitere Aussage zum Thema Zusammenleben von Frau und Mann gemacht, und zwar im ersten Mose Kapitel 2, Vers 24, da steht, Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beide eins sind mit Leib und Seele. Also Gottes Erfindung mit uns Menschen war, dass die Spezie Mensch aus zwei biologischen Formen, nämlich Mann und Frau, besteht oder in diesen Formen vorkommt und dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, mit einer Person des anderen Geschlechts sich so eng zu verbinden, dass wir eins sind mit Leib und Seele. Und diese Einheit soll eine ganz sichere Schutzzone, ein Schutzrahmen sein, dass da neue Menschen hineingeboren werden können und aufwachsen können und sich zu gesunden Menschen entwickeln können. Eins mit Leib und Seele, um miteinander ein neues menschliches Wesen aufzuziehen. So lang, bis es selber erwachsen ist. Das heißt jetzt nicht, und wir wissen das alle, und die Leute damals, die es aufgeschrieben haben, wussten das auch, das heißt nicht, dass neue Menschen nicht auch dann entstehen könnten, wenn eine Frau und ein Mann auch ohne diese enge Einheit Sex miteinander haben. Das wissen wir. Und die Leute damals wussten das auch. Aber ähm, es ist quasi... Die Grundidee hinter dem, was Gott hier erfunden hat, dass Mann und Frau sich so eng zusammenfinden, dass sie eins in den Leib und Seele und dass dieser enge, sichere Rahmen dann ein, ein guter Ort ist, wo Menschen aufwachsen können, wo Kinder hineingeboren werden können. Das war der Grundgedanke von Gott, den er hatte, als er uns geschaffen hat. Und im Lauf der Geschichte ist das, was Gott hier beschreibt, als Familie bezeichnet worden. Dieses Wort findet sich ja hier an dieser Stelle in der Bibel nicht. Aber ähm, das beschreiben wir als Familie. Das ist das, was Familie meint. Und damit ist Familie das, was Gott gleich miterfunden hat, als er den Menschen erfunden hat. Ja, Er hat nicht einfach den Menschen irgendwie so in die Welt und dann mach mal und tu mal und schau mal und so, sondern er hat den Menschen erfunden er hat gesagt so. Und das funktioniert letztendlich nur mit diesem Konstrukt, mit dieser Erfindung Familie. Und natürlich liegt in dieser Beschreibung von Familie drin, dass auch die Kinder wieder, wenn sie erwachsen sind, einen Partner des anderen Geschlechts finden können, sich vereinen können, eins mit Leib und Seele werden und dass dort auch wieder Kinder hineingeboren werden. Und wie jetzt der Umgang der Herkunftsfamilie und der neuen Familie ist, also wie eng das zusammengehört, das ist im Grunde genommen ähm, ja, kulturgeschichtlich sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Vor ein, zwei, hundert Jahren und länger, da gab es auch in unserem Land noch die Großfamilie, wo manchmal drei bis vier Generationen zusammengewachsen, äh, zusammen äh, gelebt haben so und die Kinder mit den Großeltern und Urgroßeltern aufgewachsen sind. Heute gibt es das bei uns fast nicht mehr. In anderen Kulturkreisen gibt es das bis heute, solche Großfamilien. Bei uns gibt es nur die Kleinfamilie. Aber egal, ob Groß- oder Kleinfamilie, das, was Gott erfunden hat, ist diese enge Einheit der Eltern, in denen die Kinder hineingeboren werden. Und ähm, wie jetzt die Generationen miteinander umgehen oder zusammenleben oder nicht, das ist letztendlich eine Entscheidung und eine Prägung der Gesellschaft. Und dieses enge und vertraute sichere Zusammensein von Mutter, Vater und Kind, also die Familie, und das ist jetzt sehr interessant, gebraucht Gott, um zu beschreiben, was Glaube und Vertraue an Gott ist. Gott hat anscheinend kein anderes Bild, das er brauchen will, als die Familie, um zu beschreiben, wie Glaube funktioniert. Also Gott ist der Vater. Im Alten Testament ist das Volk Israel oder die Gemeinde Israel wird manchmal genannt, die Frau. Im Neuen Testament ist es die Gemeinde, die christliche Gemeinde ist die Frau. Und die Menschen, die an Gott glauben, die da drin leben, sind die Kinder. Und Gott redet über dies nicht abstrakt, ja, nicht so wie so, ja, ich bin der Vater und das ist die Mutter und so, sondern er redet darüber richtig emotional, wie eine Liebesbeziehung, ja. An manchen Stellen nutzt die Bibel erotische Bilder, um die Liebe Gottes zu seiner Frau, der Gemeinde, zu beschreiben. Und je nachdem, wie gut oder schlecht diese Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde war, so ging es dann auch den Kindern mal schlecht und mal gut. Und in diesem Zusammenhang reden die Autoren der biblischen Texte auch von Erziehung der Kinder oder von Schutz der Kinder in diesem Rahmen von Gott und der Gemeinde, von Mann und Frau, von Vater und Mutter. Gott ist die Familie so entscheidend wichtig, dass er den Glauben und die Beziehung zu ihm in diesem Bild der Familie beschreibt. Warum erzähle ich das? Weil, wenn du Familie lebst, dann lebst du das, was Gott erfunden hat. Wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern und deinen Geschwistern Kontakt hältst und die Familie, in die du hineingeboren bist, pflegst, wenn das dir wichtig ist, dann lebst du das, was Gott wichtig ist. Oder wenn du mit deinem Ehepartner eine Familie gegründet hast, wenn du versuchst, diese Einheit von Leib und Seele zu leben, um einen Schutzrahmen für deine Kinder zu haben, um einen Schutzrahmen aufzubauen, damit sie behütet aufwachsen können, dann tust du das, was Gott von Anfang an sich mit Familie gedacht hat, was er ins Leben hineingelegt hat. Und wenn du noch träumst von Familie, dann hast du denselben Traum, den Gott auch hat. Weil Gott hat es erfunden. Familie ist keine fixe Idee, die nur irgendwie in der Tradition der Menschheitsgeschichte entstanden ist und die wir jetzt irgendwie dekonstruieren könnten, sondern Familie ist die Grunderfindung von Gott. Und sie ist ihm unglaublich wichtig, weil er weiß, die Familie ist ganz, ganz wichtig für eine intakte Gemeinschaft, eine intakte Gesellschaft, für eine nachhaltige Gesellschaft. Das soll unsere Familienidentität sein. Deine Identität, meine Familienidentität. Familie ist von Gott. Gottes geniale Idee. Für diese Welt. Familie ist Gott endlos wichtig und wertvoll. Familie ist die Zukunft des Lebens. Das ist das ermutigende Erste, was ich in dieser Predigt sagen will, ja? Familie ist genial. Und Gott wollte, dass du da hineingehörst. Aber, dann kommt das Aber? Das kommt immer. In unserem Leben, so ist das Leben. Obwohl Familie Gottes Idee war, ist Familie auch richtig schwer. Familie war schon immer schwer. Es ist noch nie easy gewesen und es ist bis heute so. Ich meine, wir brauchen nur in unserem Bekanntenkreis schauen, wie viele schwierige Familienverhältnisse gibt es, wie viele kaputte Ehen, wie viele Familien, die ein reißendes Chaos sind. Ich meine, bei mir ist es so, es ist so krass, wie viele Leute, mit denen ich in der Jugendgruppe war oder mit denen ich zusammen studiert habe, sich jetzt haben scheiden lassen, wo alles kaputt ist. Und wo Leute sagen, ich habe letztens und habe Kontakt mit einem ehemaligen Studienkollegen, der war ein paar Semester über mir gehabt, der gesagt hat, ich habe versagt, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Und es ist ja nicht erst jetzt, heute so, sondern es ist in den letzten Jahrhunderten auch so gewesen. Schon immer war Familie schwer, verdammt schwer. Schon immer haben Menschen erlebt, wie Familien zerbrochen sind, wie Familien in, in ein Chaos zerbrochen sind. Auch zu den Zeiten, von denen die biblischen Geschichten erzählen, war das so. Ich meine, da beschönigt die Bibel nichts, so wie sie generell nichts beschönigt. Die Bibel ist kein Buch, in dem viele Beispielgeschichten von glücklichen Familien drinstehen. Ganz im Gegenteil, die meisten Familiengeschichten in der Bibel sind alles andere als schön gewesen. Eltern bekommen die Einheit von Leib und Seele nicht hin. Kinder wachsen verwahrlost auf, Geschwister hassen sich bis aufs Blut. So ähnlich gehen die allermeisten Familiengeschichten in der Bibel. Die bekannteste wahrscheinlich ist von dem König David. Der Mann, der in der Bibel ganz oft der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, aber mit der Familie hat das nicht auf die Reihe gekriegt. Da war ein einziges Chaos, ein einziges Versagen auf ganzer Linie. Das fing schon damit an, dass er mehrere Frauen hatte. Das hat das Chaos natürlich ähm, vor allen Dingen provoziert. Das war nämlich nicht Gottes Idee mit den vielen Frauen. Mit einer seiner Frauen ist er erstmal fremdgegangen, dann hatte sie nachher geheiratet, weil er irgendwie alles ähm, kaschieren wollte, ist dann doch rausgekommen. Und die Kinder in dieser patchwork familie sind materiell verwöhnt, aber emotional verwahrlost aufgewachsen. Und sie kamen überhaupt nicht miteinander klar. Schließlich gibt es dann Mord und Totschlag in dieser Familie von dem David, von einem frommen Vater. Aber auch in Familien, wo sich die Ehepartner an das Konzept Gottes gehalten haben, dass sie quasi, das war nur ein Mann und nur eine Frau war. Auch da sah es nicht wirklich viel besser aus. Zum Beispiel Isaac und Rebecca. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hatten die Zwillinge, den Jakob und den Esau. Ähm, kann man alles im Alten Testament nachschlagen. Wenn ihr wissen wollt, wo das steht, fragt ihr mich nachher, dann suchen wir es raus und dann lest ihr es nachher zu Hause. Aber auf jeden Fall, ähm, Isaac und Rebecca. da war es so, wenn man die Geschichte liest, hat man am Anfang den Eindruck, wow, das ist eine gute Ehe gewesen. Die haben sich wirklich lieb gehabt. Da sind sogar wirklich Beschreibungen von emotionalen Dingen da. Aber dann im Laufe der vielen Jahre verliert sich diese Liebe. Und am Ende hintergeht Rebecca ihren Mann wegen des Erbes und der Stammhalterschaft ihres einen Zwillings. Sie hatten ja Zwillinge bekommen und sie hat sich dann für den einen, für den Jakob eingesetzt. Und auch da hätte es fast, ja, Mord und Totschlag gegeben. Der ältere Bruder hätte schwer den Jüngeren umgebracht und erst viele, viele Jahre später haben die sich wieder versöhnt. Familie war noch nie einfach. Früher war das nicht anders wie heute. Und vermutlich ist das der Grund, warum Menschen angefangen haben, Familie grundsätzlich zu hinterfragen. Wenn Familie immer schon schwierig war, vielleicht ist Familie an sich schon das Problem. Vielleicht ist Familie an sich ein Fehler. Vielleicht gibt es andere, bessere Lebensformen. Vielleicht müssen wir Familie generell abschaffen. Vielleicht. Ich glaube, das ist eine Reaktion auf die Tatsache, dass Familie schon immer schwierig war und dass es heute noch so ist, dass es deswegen Menschen gibt, die das Ganze versuchen zu dekonstruieren. Und wenn ich das richtig einschätze, ist das im Moment ein Trend bei Intellektuellen und bei Politikern, ähm, in dieses Ding rein nachzudenken oder da dran zu arbeiten oder da ähm, dran zu sein, zu überlegen, kann man Familie nicht komplett abschaffen und ganz was anderes erfinden. Aber die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Das ist mal die eine Reaktion. Die andere Reaktion, die Haller meistens passiert, wenn Familie schwierig ist und kaputt geht, dass man wegläuft. Dass man sich trennt, auszieht. Wir kennen das aus unserem Bekanntenkreis, aus der eigenen Familie vielleicht. Und wir schauen uns an der Stelle mal einen Videoclip an, und zwar aus dem aus dem Film Evan Almighty. Weiß ich, ob ihr den kennt. Evan Allmächtig oder Even Allmächtig. Eigentlich ähm, ist es ja eine Komödie, aber an einer Stelle ist dieser Film richtig, richtig ernst. Und diese Stelle schauen wir uns an. Ähm, manche haben den Film vielleicht gesehen. Trotzdem versuche ich mal kurz zusammen zu fassen, ähm, wo, das, wo wir gerade diese Szene sehen, damit wir auch verstehen, worum es da geht. Also Erwin Braxter ist ein Lokalpolitiker, der gerade als Abgeordneter in so ein Lokalparlament gewählt wurde. Er freut sich auf diesen neuen Job und er zieht mit seiner Familie in ein neues Haus, neue Gegend. Alle sind glücklich, ähm, alle sind fröhlich, die Kinder finden es total cool und die Frau auch. Und dann gibt es eine Szene, wo die Frau betet. Sie betet zu Gott und sagt, hey, in dieser neuen Situation, Gott, hilf uns, dass wir als Familie noch enger zusammenwachsen. Dass wir richtig eng zusammenwachsen, dass es noch noch besser wird, noch enger, noch größere Liebe. Dafür betet sie am Anfang des Films. Zwei Tiere von jeder Art. Nein, wir sind noch nicht fertig. Genau, Ich muss noch ein bisschen weiter erklären. <lacht> und so startet der Film eigentlich ganz normal, bis Gott eines Tages diesen Evan Braxter beruft wie crazy, eine Arche zu bauen. Eine Arche mitten auf dem Land, kilometerweise vom nächsten Wasser entfernt, also wie in der Bibel. Und Evan will es nicht. Er versucht ganz normal weiterzumachen, ja? aber dann wächst ihm plötzlich ein langer Bart. Er zieht seinen Anzug an und plötzlich hat er ein Gewand an, was aussieht, als hätte es der Noah damals angehabt. ja. Und äh, hunderte von Tieren, in immer ein paar, folgen ihm, ja, Er kann gar nichts dagegen tun. Und irgendwann gibt er auf sein, sein, seinen äh, sein Widerstand auf und er fängt an, diese Arche zu bauen. Für ihn okay, für seine Frau crazy. Für die geht das gar nicht. Ja, Die denkt, der Mann spinnt. Der ist echt psychisch krank. Das geht gar nicht mehr. Sie glaubt, er ist geisteskrank und sie muss gehen. ja, Weil er nämlich erzählt, Gott hätte ihn dazu beauftragt. Ich meine, dass er sowas macht, ist schon crazy. Aber dass er dann sagt, Gott hätte ihn dazu beauftragt. ja. Und so nimmt sie die Kinder, packt die Sachen und zieht aus. Und kurz danach sitzt sie mit ihren Kindern in einem Restaurant. Im Hintergrund läuft mal wieder ein Nachrichtensender, der über diesen durchgedrehten Noah Braxter berichtet. ja. Und als dann die Kinder aufs Klo gehen, kommt sie mit dem Kellner ins Gespräch. Ohne zu wissen, dass dieser Kellner Gott ist. Und diese Szene, die schauen wir uns jetzt mal an.
1: Er baut sein Boot und bringt zwei Tiere von jeder Art auf sein Schiff. Bis hier fehlen noch zwei Giraffen, zwei Elefanten. Doch nur ein dummer Esel. <lacht>
0: Was für ein Ach
1: Beachtet die gar nicht. mehr. los, macht schon. Esst auf. Ich habe keinen Hunger. Hab ich auch nicht. Ihr könnt nicht essen, ich kann nicht aufhören. Ich muss mal aufs Klo. Muss ich auch. Okay, Dylan, geh mit. Bitte.
0: Also, gut.
1: Oh, verzeihen Sie. Könnte ich hiervon bitte noch ein paar haben? Kommt sofort. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Ist alles in Ordnung? Ja, Nein, ist eine lange Geschichte. Ach, ich liebe Geschichten. Es heißt, dass ich auch ein sehr guter Geschichtenerzähler bin. Wissen Sie, mein Mann, haben Sie schon von New Yorks Noah gehört? <lacht> der Kerl baut doch diese Arche. Genau der. Die Geschichte mag ich echt. Noah und die Arche. Die meisten Menschen verstehen gar nicht, worum es dabei geht. Sie denken, es ging um Gottes Zorn und Rache. Die finden das toll, wenn Gott Zorn nicht wird. Und worum geht es bei der Geschichte mit der Arche dann? Nun ja... Ich glaube, es ist eine Liebesgeschichte, dass man aneinander glaubt, verstehen Sie? Sie wissen doch, die Tiere kamen jeweils paarweise mhm. Sie standen füreinander ein, und zwar Seite an Seite Genauso wie Noah und seine Familie Sie alle betraten die Arche, als Paar zu zweit Aber mein Mann hat gesagt, Gott hätte ihm das befohlen Was soll ich davon halten? Klingt wie eine einmalige Gelegenheit Ich möchte Sie was fragen wenn jemand für mehr Geduld betet, denken Sie, Gott schenkt ihm mehr Geduld? Oder gibt er ihm die Gelegenheit, etwas geduldiger zu werden? Wenn einer für Mut betet, schenkt Gott ihm dann Mut oder gibt er ihm doch eher die Gelegenheit, Mut zu beweisen? Okay. Wenn jemand dafür betet, dass die Familie mehr zusammenrückt, glauben Sie, Gott schickt Ihnen dann einfach warme, kuschelige Gefühle? Oder gibt er Ihnen die Gelegenheit, einander zu lieben? Ich werde gebraucht. Es wollen noch viele andere bedient werden. Essen Sie, sonst wird es kalt. Ich würde sagen, das überrascht niemanden, der sich an seinen Wahlkampfslogan erinnert. Ich werde die Steuern senken, durchdrehen und dann baue ich eine Riesenarchie.
0: Also ein sehr witziger Film, aber, aber er hat auch Tiefgang. Ich weiß nicht, ob Gott so aussieht, ja. Vermutlich nicht, aber dieser Morgan Freeman, der gefällt mir in dieser Rolle ziemlich gut. Und natürlich ist das nur eine erfundene Geschichte. ja. Aber an dieser Stelle ist der Film ganz tief. Die Frau will aus ihrer Familie ausbrechen, weil sie meint, sie hält es nicht mehr mit ihrem Mann aus. Und der Kellner sagt ihr, kann es nicht sein, dass Gott dir gerade jetzt eine einmalige Gelegenheit gibt, um mehr mit deinem Mann zusammenzuwachsen, um ihn besser zu verstehen, um wirklich zu verstehen, wer er ist? Kann es nicht sein, dass es eine Gelegenheit ist, um mit deiner Familie mehr zusammenzuwachsen? Wisst ihr, das Problem ist nicht die Familie an sich. Das Problem ist unser Herz. Das Problem sind wir Menschen, die Ehe und Familie kaputt machen, weil wir nicht gut mit uns und unseren Angehörigen umgehen. Familie war noch nie das Problem. Nicht, weil Familie das Problem ist, fällt es uns so schwer, Familie zu leben, sondern weil wir das Problem sind. Weil wir nicht wissen, wie man das lebt, wie das geht. Wir brauchen eine Veränderung in unserem Herzen. Wir brauchen Heilung in unser Herzen. Viele von uns tragen vom Ka kaputte Familiengeschichten mit sich herum. Und deswegen fällt es ihnen so schwer, selber Familie zu leben. Verletzungen, Wunden, aber auch Egoismus, Stolz, Rechthaberei. Ich habe letztens ein ziemlich cooles Zitat gelesen. das hieß, es gibt die einen, die Recht haben, und es gibt die anderen, die verheiratet sind. Das stimmt. Wenn du Recht haben willst, heirate nicht, du wirst es nicht schaffen. Und wir brauchen Heilung. Wir brauchen Vergebung. Wir müssen lernen, konstruktiv zu leben. In den Familien, in den Ehen. Und ich glaube, wir brauchen in unserer Gemeinde und überhaupt in christlichen Gemeinden eine Kultur, in der wir über solche Dinge reden können. Weil das Problem ist ja, wir kriegen es alle nicht auf die Reihe, aber kein Mensch redet darüber. Wir brauchen Home -Zones, Wir brauchen hier in der Church -Zone die Offenheit. Wir brauchen Freundschaften, wo wir über sowas reden können. Wo wir sagen können, weißt du was? Mir fällt es richtig schwer mit meinem Mann. Mir fällt es richtig schwer mit meiner Frau. Hast du einen Tipp für mich? Das muss ja nicht immer gleich ein riesen Seelsorgergespräch sein mit irgendeinem ausgebildeten Seelsorger. Vielleicht auch. Aber vielleicht fängt es erstmal damit an, dass ich mit meinen Freunden oder Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, darüber reden kann. Wie viele Ehen sind auseinandergebrochen, weil man eben nicht darüber geredet hat. Und fünf Jahre später war alles zu spät. Fünf Jahre vorher wäre vielleicht noch viel gegangen. Vielleicht hätte ein Freund einen guten Tipp gehabt. Ich weiß noch, wo wir bei Freunden waren, meine Frau und ich, ganz am Anfang, irgend, ich weiß nicht mehr, was das ging, wir haben uns über irgendwas gestritten und dann haben die uns das einfach gespiegelt und wir saßen da und ach, so einfach ist es. Wir hatten uns total verrannt, ja? wir haben gedacht, das kriegt kein Mensch mehr auf die Reihe und die haben einfach nur erzählt, was wir da so tun und plötzlich wussten wir, ja, das ist eigentlich total lächerlich. Ja. Ganz oft ist es so und dann spielt sich das hoch und geht immer weiter und immer weiter und nach Jahren ist es echt schwierig. Also ich will Mut machen, dass wir über sowas reden. Und natürlich, wenn ich merke, der Freund, die Freundin kann mir nicht helfen, dafür haben wir auch Seelsorge in unserer Gemeinde. Ja, die Kerstin und ich ähm, bauen zurzeit Seelsorge auf. Das heißt, ihr könnt mit uns reden. Und bitte, bitte, bitte redet mit uns. Wenn ihr merkt, in der Familie ist es echt schwer. Egal ob in der Herkunftsfamilie oder in der Familie, die ihr selbst gegründet habt. Ob das jetzt mit den Kindern schwierig ist, ob das mit der Ehefrau, mit dem Ehemann schwierig ist, bitte behaltet es nicht für euch. Vielleicht fängst du einfach damit an, wenn es dir schwerfällt, mit anderen zu reden, dass du wie die Frau von Evan Braxton betest und sagst, Gott, Jesus, lass unsere Familie mehr zusammenwachsen. Zeig mir, wie ich lernen kann, was du erfunden hast, wie das geht. Ich glaube, so ein Gebet, so eine Ehrlichkeit Gott gegenüber, macht einen dann auch offener, mit jemand anders drüber zu reden. Manchmal ist es gut, erstmal mit Gott drüber zu reden. Und dass einem dann hilft, mit jemand anders zu reden. Also, zweite Familie ist schwierig und wir müssen lernen durch Vergebung, durch Heilung, wie das geht. Und ich will jetzt ganz zum Schluss ähm, noch mal kurz ein paar praktische Dinge sagen, wie uns die Bibel helf, hilft. Hilft. Also es gibt viele Stellen in der Bibel, wo es Tipps gibt, aber ich greife eine raus, eine Stelle. Ähm, ja, wie uns die Bibel hilft, dass wir lernen können, als Ehepaare, als Familie zu leben. Also, der Paulus hat ähm, immer wieder was über Familie geschrieben. Es gibt zwei ganz bekannte Stellen. Eine davon. Also sie sind beide sehr ähnlich, eine davon im Epheserbrief, die habe ich mal rausgesucht. Da schreibt zunächst mal der Paulus was ähm, über Ehepaare, wie die miteinander leben können. Dann schreibt er was darüber, wie Eltern und Kinder miteinander leben können. Und dann schreibt er, wie Herren und ihre Sklaven miteinander leben können. Weil früher waren die meisten Familien so aufgebaut, da gab es Vater, Mutter und wahrscheinlich noch Großvater, Großmutter und so. dann gab es die Kinder und die Kindeskinder, also Enkel und Enkel und so weiter. Und dann gab es noch Sklaven, Knechte. Deswegen nimmt der Paulus das hier rein. Für uns nicht mehr so das Thema, weil in unserer Familie kommen die Sklaven nicht vor. Ähm, aber nur, dass man versteht, warum, wenn man das liest, warum die auch drin vorkommen. Wir werden uns jetzt nur um die Eltern und die Kinder kümmern, weil ähm, das ist jetzt heute so das Thema, würde ich sagen. Das mit Ehe würde jetzt, vielleicht werden wir demnächst nochmal an einer anderen Stelle aufgreifen. Also ich lese das mal vor, was er im FSA Brief geschrieben hat. Er schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, darum wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Ein kurzen Satz zu den Kindern und einen kurzen Satz nachher zu den Eltern. Ähm, die Kinder sollen, steht hier, den Eltern gehorchen. Hört sich für unsere Ohren nicht gut an, das Wort. Hört sich so nach blinder Gehorsam an. Das ist nicht angesagt in unserer Gesellschaft, ja. Aber das Griechische Wort, was da steht, meint eigentlich was anderes. Und das ist bei der Übersetzung von der Bibel und überhaupt von Übersetzung immer ein bisschen schwierig, wenn es für ein Wort in der Originalsprache, in der Übersetzungssprache kein Pendant gibt, kein deckungsgleiches Wort. Und das ist hier der Fall. Gehorsam meint hier mehr hören, achten auf die Eltern, achten, was sie sagen. Nicht ständig widersprechen, erstmal zuhören und sich Gedanken drüber machen. Also respektvoll zuhören, das meint es. So gesehen kann ich auch als erwachsenes Kind meinen Eltern gehorchen. Also hier geht es um Hören, nicht um hörig sein, was ja im deutschen Wort Hören, Gehorchen auch mit drin schwingt, sondern es geht einfach um Horchen, Hören, Zuhören, sich einen Tipp geben lassen. So, auf jeden Fall interessant, ein interessantes Thema, was ich an der Stelle jetzt auch nicht vertiefe, sondern was wir mit nach Hause nehmen können, also die Leute, die in den Homesound sind, können da in der nächsten Woche mal drüber reden, ansonsten kann man auch mit Freunden hier mal drüber reden, wie geht das? Hören auf die Eltern. Vielleicht sind sie auch schon komisch und alt und so. Wie geht das? Dann der Part für die Eltern. Hier steht ihr Väter. Allerdings kann man das Wort im Griechischen auch als ihr Eltern übersetzen. Ich finde das schade. In der neuen Genfer Übersetzung zum Beispiel steht so ein Sternchen. Und dann steht unten, kann man auch als Eltern übersetzen. Würde ich sagen, dann macht es doch bitte. Weil wenn vorher von den Kindern und den Eltern geredet wird, wäre es unlogisch, wenn der Paulus hier plötzlich nur noch die Väter anspricht. Das ist eigentlich ein Quatsch. Aber gut, ähm, ihr Eltern, und jetzt steht, was sie da machen sollen, steht da nämlich, ähm, sie sollen ihre Kinder erziehen, dass sie, ähm, ich gehe nochmal kurz zurück in meinem Skript, ähm, sie sollen also die ähm, Kinder erziehen, dass sie keinen Grund haben, sich gegen sie aufzulehnen, so wird es hier übersetzt, ähm, und sie sollen es in folgender Weise tun, indem sie sie zurechtweisen und ermahnen. Hört sich auch sehr toll an. ja? Zurechtweisen und ermahnen. Und auch so Worte, die bei uns ein Grund negativ klingen. Das ist aber auch nicht der Fall bei den griechischen Wörtern. ja? Zurechtweisen, von uns meist negativ gehört, meint hier, helfen richtig zu handeln. Den richtigen Weg finden. Den richtigen Ablauf finden im Leben. Dieses Wort wurde damals verwandt, wenn ein Trainer seinen Sportler trainiert hat um den richtigen Ablauf zu finden. Also wenn heute zum Beispiel ein Trainer seinen äh, Sportler, den Tennisspieler irgendwie trainiert, dann muss der Mal den Aufschlag üben, bis er genau den richtigen Ablauf hat und das Optimale rausgeholt hat. Das ist das, was hier mit dem Zurechtweisen gemeint ist. Weil er muss sagen, pass auf, den Schläger ein bisschen mehr links, bisschen mehr rechts, bisschen mehr so, bisschen mehr so. Das meint Zurechtweisen. ja? Und das ist nichts Negatives, sondern was Positives. Weil es darum geht, dass es gut rauskommt, dass er dieser Sportler das Bestmögliche rausholt. Und so meint es hier, dass Eltern ihre Kinder so zurechtweisen sollen, dass sie das Bestmögliche in ihrem Leben rausholen. Dass sie die Gaben, die sie haben, die Fähigkeiten, die sie haben, ähm, dass sie die leben können. Dass sie darin gut werden. Und dann kommt das nächste Wort, was wieder schlecht sich anhört, ermahnen. Ja. Hier geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger, ganz und gar nicht. Sondern hier geht es um Ermutigung, es richtig zu machen. Also, Ermahnung im Sinne von, hey, pass mal auf, du kannst es besser. Das war jetzt nicht optimal. Das war, Du hast einen Fehler gemacht. ja. Auch natürlich, es gibt Fehler, die wir machen, dass Eltern in guter Weise ihre Kinder auf die Fehler hinweisen und ihnen Mut machen, dass es besser gehen kann. Ich habe vor vielen Jahren ähm, einen Musiker oft gehört, der heißt Charlie Peacock. Der macht übrigens heute auch noch sehr geile Musik, äh, ganz andere Musik. Aber der hatte damals ein Lied in den ähm, 90ern, das hieß Aim a little higher. Und zwar geht es darum, dass dieser Charlie Peacock beschreibt, wie er mit seinem Vater ähm, unterwegs war und schießen gelernt hat von ihm. Die nee, Amis, ne? die schießen und so. Und dann hat der Vater immer so einen Stein hochgeworfen und er musste mit, der, mit dem Gewehr versuchen, es zu treffen. Und er hat fast immer drunter geschossen. Und dann hat er gesagt, hey, aim a little higher. Ja? Versuch noch ein bisschen höher auszurechnen, du wirst es schaffen. Und so hat er seinem Sohn beigebracht zu schießen. Und er hat es so gelernt. Und er singt dann weiter, dass sein Vater, oder dass er eines Tages, als er dann Teenager war, irgendwann mal in der Nacht sturzbesoffen nach Hause gekommen ist, als er irgendwie eine Tour mit seinen Freunden gemacht hat. Und der Vater dann das gesehen hat, aber nicht der erhobene Zeigefinger kam, sondern am nächsten Tag wo der Sohn dann irgendwie mit ähm, dicken Kopf aufgewachsen. ist, hat er ihm zu ihm angeschaut und hat gesagt, Son, aim a little higher, du kannst es besser, es gibt mehr, hey. Dein Leben ist für mehr da, als irgendwie dein Leben, was weiß ich, mit deinen Freunden immer wieder dich zuzusaufen oder sonst was. Du kannst mehr. Du hast viel mehr in dir drin liegen. Aim a little higher. Und in dem Sinne meint diese, dieses Ermahnen uns Mut machen, die richtigen Schritte zu gehen. Richtig unterwegs zu sein im Leben. Darum geht es, was die Aufgabe von Eltern ist. Und sie sollen es tun, indem sie die Kinder nicht verbittern. Ja? Das ist ja, was vorher gesagt wird in diesem Reizt Eure Kinder nicht zum Zorn, hat der Luther übersetzt, ja. Sondern konstruktiv, darum geht's hier. Es waren heute klassische drei Punkte in meiner Predigt, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt, ja. Ähm, diese drei Punkte das erste Familienidentität Gott hat eine ideale, geniale Idee, das ist die Familie. Das ist unsere Identität, ja. Es ist gut, dass es Familie gibt. Und das zweite, wir brauchen veränderte Herzen, wir brauchen Hilfe, um gut Familie leben zu können. Und das Dritte ist, Gott hilft uns. Es gibt gute Tipps in der Bibel. Und wenn wir, die, wenn wir uns damit beschäftigen, ja, dann werden wir lernen, und wenn wir es wollen natürlich, dann werden wir lernen, auch Familie gut zu leben. Als Kinder respektvoll mit den Eltern umzugehen, bis ins Alter. Und als Eltern, wenn wir dann Eltern sind, unsere Kinder so zu erziehen, dass das Bestmöglichste rausgeholt wird aus ihnen. Also im Sinne von ihre Begabung, ja, ihre Fähigkeiten, dass sie sich entwickeln können, bestmöglich. Und dass wir das tun, ähm, ohne sie dabei zu frustrieren. Und das ist schwierig und deswegen, das weiß ich, dass das schwierig ist und deswegen ähm, werde ich an der Stelle beten, dass Gott uns hilft, das hinzukriegen. Und dass es auch wirklich in unser Herz rein sagt. dass wir das nicht jetzt einfach nach Hause gehen und vergessen, sondern dass uns das begleitet, dieses Familienthema. Es macht Sinn, dass es Familie gibt und dass wir da reingehören und Gott will uns helfen und heilen, dass wir das gut leben können. Danke Gott, dass du die Familie erfunden hast. Danke, dass du nicht einfach Menschen, Mann und Frau irgendwie erfunden hast und gesagt hast, macht mal, sondern dass du das mitgegeben hast. Hey, dieser Ort, wo ihr eins sein könnt mit Leib und Seele. Das ist der beste Ort, wo Kinder ganz sicher aufwachsen können. Jesus, und es ist aber nicht leicht. Wir sehen das in unseren eigenen Familien, in Familien von Freunden, wir sehen es in der Bibel. Warum ist es so schwer? Jesus, wegen unserem Herz. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns da heilen lassen, wo wir diese kaputten Dinge vielleicht aus der Vergangenheit in uns tragen. Dass wir Hilfe in Anspruch nehmen, einfach mal mit Freunden darüber reden, mit Seelsorgern darüber reden. Und dass du uns dann hilfst mit diesen Tipps, die in der Bibel vorkommen, dass wir lernen, unseren Kindern zu zeigen, wer sie sind. Mit unseren Eltern respektvoll umzugehen, auch im Alter. Jesus, wenn du das erfunden hast, dann weiß ich, dass du uns helfen kannst, das gut zu leben. Und darum bitte ich dich, dass du uns allen hilfst, Familie gut zu leben. Und dass du uns bewahrst davor, dass unsere eigenen Familien wegen uns auseinanderfallen. Amen.